0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dele bendiga a mis hermanos, nuevamente estamos aquí en nuestro programa de Benecer en Casa. Y hoy queremos hablar una palabra de medicina, una palabra de medicamento. Quiero que me acompañe a Jeremías, capítulo 8, verso 21. voy a leer la, la versión latinoamericana. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La herida de la hija de mi pueblo ha pasado a ser la mía. Me siento abatido y espantado. Verso 22 ¿no hay acaso bálsamo en Galaad ni queda allí ningún médico? ¿Cómo es pues que no mejora la salud de la hija de mi pueblo? Que el Señor eh, pues obviamente ponga esa bendición en su palabra en este día. Yo quiero eh, tratar de siempre llevar una palabra que, que traiga bálsamo a tu corazón y, y que traiga en esta hora pues por la palabra que vamos a leer, que traiga medicamento a tu palabra. Y por eso el tema eh, que le puse yo eh, esta, este día es bálsamo medicinal. Es lo que queremos platicar eh, este día para que Dios pueda obviamente darnos también su palabra. Y que tú ahí en casita puedas también recibir bálsamo medicinal en estos tiempos y en estos días. Vamos a orar. Padre eterno de la gloria, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias una vez más por permitirnos estar en cada una de las casas de mis hermanos, poder entrar en esas casas, Señor. Y llevar esta palabra a tiempo Señor En medio de toda circunstancia difícil Te pedimos que te manifiestes Con poder, que te manifiestes con gloria Señor y que nos abras Tu palabra en este día, que nos abras El entendimiento Señor y que Tu buena y bendita palabra Pueda llegar hasta los confines De nuestro corazón y que podamos Ponerla en práctica también Y así traer Señor más bendición a nuestra Casa y a nuestra familia, gracias te Damos en el nombre de Jesús Amén Amén. Quiero hablarle de esto, de, de la medicina. No, no soy médico ni nada de eso, pero encontré bastantes versículos en la Biblia que nos hablan de la medicina. Y, y para ponerlo como, como introducción, eh, fíjese usted que en, en Jeremías 33.6, el que conocemos es 33.3, pero si usted baja los ojitos al 33.6, dice que el Señor va a proveer la salud y que Él va a proveer, va a proveer la medicina. O sea que bendecimos a todos aquellos médicos, a todos aquellos doctores que también día con día están ahí trabajando, haciendo su ardua labor verdad, en cada uno de los hospitales, en los seguros, en las clínicas. Y yo creo que esta palabra va a servir mucho en este día para, para todos ellos. La palabra medicina, encuentro dos palabras, medicina en la Biblia, la H7500 y la H7495. Una de ellas, eh, la primera es rifut, se dice, y la segunda se dice rafa que de ahí donde viene esa palabra Jehová, Rafa, Jehová es mi sanador. Pero como también vemos que el Señor es el sanador y que también es la medicina, entonces la traducción sería Jehová es mi medicina. Por lo que quiero tocar en este día, la palabra medicina, según la Biblia, es curar. La palabra medicina es, fíjese usted, es remendar algo que se ha dañado. Es cuidar a alguien, es obviamente ser un médico, ser un restaurador, un sanador, y alguien que declara a otra persona sano La medicina eh, hermano la encontramos en la Biblia y, y la Biblia nos dice que también hay algunos apóstoles O también algunos profetas en la antigüedad Que le dijeron a algunos de, de los reyes Mira toma este caldo, tómate esto para que te mejores Pero el tema no es ese, el tema que yo le quiero trasladar es Cómo el bálsamo medicinal nos va a traer bendición Voy a ver el punto número uno Váyase conmigo a Proverbios capítulo 3 verso 7 En la Biblia Dios habla hoy no te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Yo sé que usted ahorita está ahí en casita y estamos viendo también cómo, cómo podemos traer bálsamo a nuestro corazón, cómo hay un bálsamo medicinal bíblico, divino, espiritual. Y el primer punto es que yo encontré esta palabra, la mejor medicina, y, y hay varios versículos que hablan de esto, de la mejor medicina, por eso lo quiero poner acá como primer punto, porque... Cuando hablamos de la mejor medicina, fíjese que la Biblia me dice en Proverbios, que usted sabe que es de Salomón, que es uno de los hombres sabios de la Biblia, un hombre que fue lleno de sabiduría. Y dice que la mejor medicina no es, hermano, todos esos medicamentos que nos dicen por ahí. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Qué es? Es apartarse del mal. Cuando nosotros nos apartamos del mal, esa es la mejor medicina. Eso nos va a acarrear, hermano, salud, tanto en el cuerpo como en el alma. Y en el espíritu Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros yo, yo le quiero señalar aquí Porque dice mejor medicina La mejor medicina para fortalecer Y mire usted cómo dice aquí Tu cuerpo Es una, es una medicina hermano que, que espiritualmente nos está diciendo el Señor ¿saben, ¿Saben qué? Yo los quiero bendecir Yo los quiero eh, darles eh, obviamente la salud Yo soy Jehová Rafael Yo soy Jehová el sanador Yo soy Jehová el que da la medicina Y entonces Dios te dice Y, y nos está diciendo aquí ¿Saben qué? Apártense del mal, simple y sencillamente. Eso les va a acarrear, hermano. Bendición. Solamente hay, hay cosas que nos están hermano dañando a nuestro alrededor, nos están dañando en nuestro entorno, nuestras amistades a veces pueden no ser las correctas y por esas amistades entonces puede ser que nosotros no nos hemos sanado porque no nos hemos apartado del mal. Hay gente hermano que padece de enfermedades, pero tal vez no crónicas, sino que tal vez aquí, que por allá y que siempre están enfermos. Entonces yo diría por la palabra que estamos leyendo en este día, no será que el Señor nos está hablando. Fíjense que ese mismo versículo lo voy a leer en la versión Félix Torres Amad, porque me dice de la siguiente manera, no te tengas a ti mismo por sabio. Oiga esto, teme a Dios y huye del mal. De este modo, gozará tu carne de salud robusta, y estarán llenos de jugo tus huesos. Ok, entonces mire ahora cómo acá dice que hay una salud robusta. El mismo versículo, lo único que lo estoy leyendo en otra versión, el mismo verso. Porque la mejor medicina es entonces que yo pueda eh, apartarme del mal. En esta versión dice huye del mal, apártate del mal. Por eso encontramos en la Biblia a un José que cuando estaba con la esposa de Potifar, aquella mujer, hermano, lo tentó, lo que hizo José fue aplicar este versículo, la mejor medicina, huir, huyó del mal. Por eso, hermano, como cristianos, cuando veamos un mal, la Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, como punto número uno, te estoy dejando en esta hora, que el mejor medicamento, la mejor medicina es... Apartarse del mal Y como el tema es bálsamo medicinal El primer bálsamo que quiero aplicarte Es esa mejor medicina Es apártate del mal Un consejo que te puedo regalar en este día Yo sé que Dios hermano Va a hacer cosas maravillosas y poderosas En medio de nosotros Voy a, voy a continuar con el tema Y siempre en Proverbios Hablando de Salomón eh, 17.22 Biblia el lenguaje sencillo No hay mejor medicina Oiga bien la palabra mejor medicina no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres cuando se pierde el ánimo. Todo el cuerpo se enferma. Entonces, esta, esta Biblia parafraseada me habla del segundo punto. Y es como estamos hablando de un bálsamo medicinal que tiene que venir a nosotros... ¿Cómo puede venir un alivio mental en estos momentos, hermano, que estamos eh, ahí en casita, que estamos encerraditos y que estamos pasando por eh, tiempos complicados y difíciles? Bueno, yo te traigo otro bálsamo. Ya vimos que el primer bálsamo es apártate del mal. Y número dos, recobre el ánimo. Porque dice la Biblia que si se pierde el ánimo, el cuerpo se enferma. Eso lo dice la Biblia, Proverbios 17, 22. Esta hora, hermano, vamos a tener una hora de ministración tal vez al final. Y, y si tú estás en casa así llorando y, y una de tus oraciones tiene que ser, Señor, que yo recobre el ánimo, que yo recobre el ánimo. Eso es un bálsamo medicinal. Mire usted qué importante, podemos encontrar esto, por eso es que lo, la, la mejor medicina, ya vimos el primer punto, la mejor medicina, apartarse del mal, pero ahora sigue la, la Biblia y me dice, la mejor medicina es tener pensamientos alegres, si estás entrando en una etapa de tristeza, si estás entrando en una, en una etapa de desánimo, yo te digo en esta hora, piensa en las cosas que te han alegrado piensa en las cosas que, que te hacen fel ser feliz qué cosas eh, momentos que hayas vivido momentos que hayas pasado ve a esa, a esa estación eh, en tu pensamiento donde, donde has estado alegre por ejemplo ahorita hermano que nosotros hemos estado sin congregarnos eh, físicamente presencialmente pero nos congregamos virtualmente porque nos estamos recordando Cómo nos gozamos, cada vez que nos buscamos la palabra del Señor, cada vez que nos congregábamos hermano, en aquel tiempo que podíamos hacerlo todos los días y que estábamos en el ayuno, que compartíamos la santa cena, que hacíamos vigilia, que hacíamos un culto por la mañana, un culto por la tarde porque el sacerdote ofrece culto en la mañana y culto en la tarde, entonces esos, esos eh, recuerdos que tenemos hermano, son los que nos hacen decir, bueno vamos a salir de esto y al no más salir de esto, voy a volver a seguir alabando al Señor de la misma forma o, o tal vez mejor de lo que lo hacía antes. Por eso es que eh, eh, es, tenemos que tener una, 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 un pensamiento alegre, una, un alivio mental que nuestra mente, hermano, no sea eh, dominada por pensamientos de maldad, de tinieblas, que el enemigo vaya a enviar sus dardos, hermano, y que nosotros vayamos a ser vencidos por los dardos del enemigo. Yo quiero decirte en esta hora, hermano, recobra el ánimo. Hemos hablado en otros, en otros temas atrás y por ahí hay una cápsula que subimos también la semana pasada, recobra el ánimo, recobra el ánimo, el ánimo hermano si se pierde entras en el desánimo, esa, esa, ese desánimo, ese estado de desánimo te va a llevar a una eh, depresión y la depresión no es buena, la depresión ya se va a convertir en un espíritu que va a empezar a amargar tu vida y si necesitamos entonces reprender todo desánimo de nosotros echamos, echámoslo fuera de nuestra casa, echemos fuera el desánimo de nuestra familia y tenemos que alegrarnos unos a otros con estas palabras. Por eso el Señor en su palabra nos dijo, confórtense unos a otros con estas palabras. Hablen entre ustedes con salmos, hablen entre ustedes con cánticos, hablen entre ustedes con esta buena palabra. Yo espero que el Señor esté ministrándote en este momento, porque la palabra del Señor nos hace recobrar el ánimo. La palabra del Señor es viva. Y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discerna los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, recobra el ánimo. Es el bálsamo medicinal que estamos viendo en este día. Vamos a leer un poquito más en Jeremías 33.6. Yo lo estaba mencionando eh, en, en el principio de la introducción, pero voy a leer la versión eh, que es la Jerusalén 1976. Dice, he aquí que yo les aporto su alivio y su medicina. Mire cómo dice, los curaré y les descubriré una corona de paz y seguridad. Al principio yo les decía que la versión que usted tiene dice, eh, aquí yo les voy a, a, a traer salud y les voy a traer medicina. Pero fíjense que cuando encontré esta versión, que ya es el punto 3, ¿cómo puedo traer un bálsamo medicinal, espiritual a mi cuerpo, a mi alma y a mi espíritu? Y fíjense usted que encontré este punto 3, que es corona de paz, que es un alivio que viene del cielo. Me llamó la atención que la Biblia habla de esa palabra corona. Y fíjense qué que terrible que estamos viviendo en estos tiempos. Que hay un virus que le, lo coronaron. Hay un virus que le dicen coronavirus. Así le dicen. Obviamente vemos que no hay que ser místicos tampoco, ¿verdad? Le dicen corona porque tiene una forma que tiene sus. como corona, ¿verdad? Es, ese, por eso es que le pusieron de esa forma. Y, y tal vez nosotros lo que tenemos que hacer para. Por, por medio de Cristo y por medio del Espíritu. ¿Cómo vencer el corona? Quitándole la corona. Así de sencillo. Entonces tenemos que quitarle la corona a ese virus. Que, que hay otro que tiene una mejor corona que es nuestro Señor. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Yo voy a administrarte a, a la salud. Yo voy a administrarte la sanidad. Y dice la Biblia, yo le voy a aportar alivio y le voy a aportar medicina. Dice, mire la promesa, nos va a curar y entonces, entonces después de que Dios nos dio alivio, nos dio medicina porque son dos cosas distintas, alivio medicina y curarnos mire, son cosas distintas una vez que pasen esas tres cosas, cuerpo alma y espíritu alivio en el cuerpo, medicina en el alma y curar el espíritu, entonces dice les voy a descubrir una corona y mire la corona que nos pone el Señor esto es el bálsamo el bálsamo hermano que viene del cielo, el bálsamo medicinal una corona de paz y seguridad, qué es lo que nos han quitado hermano? nos han quitado la paz Nos han quitado seguridad ¿Eh? mire qué terrible, dice la Biblia Que la iglesia va a estar diciendo Paz y seguridad, y cuando la iglesia diga Paz y seguridad, entonces Es, hermano, el arrebatamiento De la iglesia, porque la iglesia va a estar diciendo Paz y seguridad, paz y seguridad Entonces yo te digo en esta hora, ten paz En medio de la tormenta, ten paz Y ten seguridad en medio de la tormenta Paz, porque solamente Ya lo hemos visto, solamente Dios puede darnos ese tipo de paz, solamente Dios, hermano, después del castigo, hermano, que tal vez se ejecute en una ciudad o en un país, entonces Dios lo que espera es que esas personas y que esa población procedan al arrepentimiento, porque entonces el arrepentimiento va a provocar que venga la sanidad, Así que yo te digo en esta hora, busca en tu Biblia estos versículos que estamos leyendo. Yo sé que van a traer bálsamo y van a traer, hermanos alivio a tu corazón, porque Dios lo que te está diciendo, te voy a coronar de paz, te voy a coronar de seguridad. Tal vez tú estás sintiendo en estos momentos soledad porque no estás acompañado con alguien. Yo te digo en esta hora, Dios está contigo. Es más, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí contigo haciéndote, hermano, un muro y antemuro para que ninguna plaga pueda tocar tu casa, para que ninguna plaga pueda tocar tu morada. Déjame decirte, Dios está moviendo el cielo para que tú te llenes de paz y para que tú te llenes de seguridad. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra paz. Dios lo prometió. Él, él prometió a su pueblo, hermano, darle paz, porque a veces su, su pueblo, hermano, se entristece y, y a veces no podemos evitar que llegue la tristeza, pero a veces llega, hermano. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es reemplazar esa tristeza y llenarnos de gozo, porque el Señor lo que nos da es paz y seguridad. ¿Para qué necesidad eh, puede darnos paz? Para este tipo de necesidad. ¿Para qué el hermano, necesidad nos puede dar Señor seguridad, para este tiempo de necesidad, ¿Qué necesitas paz y seguridad, entonces ya vamos viendo tres bálsamos, mire un, un, un bálsamo que vemos aquí que nos está dando el Señor es que Él nos va a enviar su alivio medicina y, y nos va a curar enviándonos una corona, ese es un alivio que viene del cielo, por eso nuestra confianza Hermano, es cierto, hay doctores Y hay médicos allá afuera, enfermeros Que nos están atendiendo, que están atendiendo a la población Que Dios los use, oramos por ellos Siempre, que Dios envíe Siempre las fuerzas, la sabiduría Para poder hermano, dar los mejores diagnósticos Obviamente eh, Que sea el Señor también que use sus manos Para que el pueblo sea sanado Así nos van a coronar de paz No dejes que el coronavirus te corone Renunciamos a eso en el nombre de Jesucristo Y declaramos que el Señor lo que va a hacer en nosotros Es poner una corona de paz Eso es lo que necesitamos Que Vamos a orar por esto Y decirle Señor que pongas en mi vida En mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu Una corona de paz Y una corona de seguridad en mi vida Yo lo, lo creo y lo declaramos en el nombre de poderoso de Jesucristo, que va a venir ese tiempo de paz, que va a venir ese tiempo de refrigerio. Y hermano, hermanos, no nos desesperemos. Estemos hermanos santificados. Nos toca a nosotros estar en oración. Nos toca a nosotros estar buscando en la palabra para que los tiempos de refrigerio de parte del Señor no cesen de nuestra vida. Necesitamos entender que hoy, hoy hermano, en este tiempo que estamos pasando es cuando el cristiano, tiene que reflejar de lo que estamos hechos. Tenemos que reflejar todas esas ministraciones que el Señor ha puesto en medio de nosotros. Todos esos días que fuimos al altar y hemos entregado cada una de nuestras áreas, hermano, decirle al Señor, aquí estoy nuevamente y ahora, en este momento, lo que te pido es corona de paz, corona de paz. Quiero tener paz y quiero tener tranquilidad en mi cuerpo, en mi alma. Y en mi espíritu. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Vamos a ir a, a Daniel capítulo 4, verso 27. Vamos a leer la versión del oso. Dice la, da, la Biblia, por tanto, oh rey, aprueba mi consejo. Y redime tus pecados con justicia. Y tus iniquidades con misericordia de los pobres. He aquí la medicina. De tu pecado, mire estamos avanzando un poquito más en lo que estamos viendo cómo es este bálsamo medicinal que viene del cielo y aquí hermano eh, hay un hay un rey hermano que está eh, complicado y aquí hay un rey que necesita medicina, pero fíjese usted que, que me llama la atención que mandan a traer al, al, al hombre de Dios, al profeta de Dios y entonces dicen yo necesito medicamento, yo necesito un bálsamo por el tema que estamos hablando en esta hora. Necesito un bálsamo y entonces el profeta del, del Señor habla y le dice, mira, pon atención a mis palabras. Redime tus pecados. Mire, mire cómo dice, redime tus pecados con justicia. Redímelos con justicia. Tus iniquidades, porque una cosa son pecados y otra cosa son iniquidades. Esta versión del oso hace la diferencia entre pecado e iniquidad. Y tu iniquidad es con misericordia de los pobres. O sea que está hablando hermano que nosotros podemos eh, tener un medicamento a, a nuestra a nuestra enfermedad por decirlo de alguna manera ¿Qué enfermedad porque la enfermedad dice que le va a provocar eh, pecado pecado provoca enfermedad entonces dice esa es la medicina de tu pecado. Yo, yo sé que usted me está oyendo aquí, yo sé que también hay er, amigos que nos están oyendo en esta hora. Yo quiero decirle, yo quiero decirle, ¿sabe, sabe qué, qué es lo que Dios está hablando? Que Él está enviando una, una, una medicina en esta hora, está hablando de un medicamento. Pero ¿sabe, ¿sabe por qué pasan algunas cosas? Porque nosotros estamos, hermano, en pecado. Y a veces el pecado no nos deja avanzar en el camino del Evangelio. El pecado nos enferma. Pero usted me dirá, pastor, pero yo me siento bien en el cuerpo. Sí, pero tu alma está enferma. Y es que ahí es donde está el punto. Que a veces, hermano, mi abuelita decía por ahí, caras vemos, corazones no sabemos. Porque a veces por fuera somos alegres, a veces por fuera demostramos lo que, lo que en realidad no tenemos adentro. Por eso es que en este, en este momento Daniel, iluminado por el Espíritu Santo, le dice, ¿sabes qué? Tienes que amar al pobre. Ese amor al pobre, manifestar tu misericordia al pobre, esa es la medicina. Ya vimos, ya vimos cuántos medicamentos hay, ¿verdad? La mejor medicina es apartarnos del mal. ¿Y, y cómo hemos ido desarrollando? Porque ahorita estamos ya en el punto 4, pero en este punto el rey, el rey está necesitando un medicamento y sabe que en ese momento sí necesitaba apartarse del mal. Es uno de los medicamentos, pero le dice, ¿sabes cuál va a llegar a ser otro bálsamo a tu corazón? Que tú puedas amar al pobre. Ese es otro, ese es otra, esa es otra solución, es otra medicina, pero en este caso se especifica que es una medicina al pecado. Fíjense que Daniel eh, le imploró al rey y, y le pidió, hermano, su favor. Y entonces eh, le estaba pidiendo un favor Daniel al rey, pero el, el rey, hermano, no tenía misericordia. Entonces le dijo, Daniel, ¿sabes qué? Porque como tú no tienes misericordia en tu, en tu corazón, ese pecado que hay en ti te va a estar consumiendo. Mire, yo voy a leerlo en otra versión, que es la versión al día, el mismo versículo que acabamos de leer para que lo entendamos de una mejor manera. Por lo tanto, rey, yo te ruego que aceptes el consejo que te voy a dar. Renuncia a tus pecados y actúa con justicia. Renuncia a tu maldad y sé bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces tu prosperidad vuelva a ser la de antes. Aquí estoy leyendo la versión al día, el mismo verso. Pero en el punto que estoy enfocándome es que la, el, la medicina y el medicamento que le está diciendo es que tienes que amar al pobre. Pero fíjese que esta, esta versión dice renuncia a tu maldad. Ya vimos que la mejor medicina es apartarnos de la maldad, apartarnos del mal. Le dice renuncia a tu maldad. Pero no solamente le da ese consejo, le dice sabes qué necesitas otra dosis. En ese medicamento, ¿cuál es esa otra dosis? Bondad con el oprimido, o sea, amor al pobre, amor al humilde. Entonces tienes que hacer es, esa, esa, esa medicina, aplicar ese bálsamo y entonces le dice, le dice, mire lo que le dice Daniel, tal vez entonces tu prosperidad vuelva. Yo por eso lo subrayé aquí, tu prosperidad vuelva. ¿No será que a veces pensamos por qué en algún, algún tiempo atrás me iba bien y ahora no me está yendo bien? Dios te está diciendo en esta hora necesitas un bálsamo ¿Qué bálsamo ocupas ¿Qué bálsamo ocupas necesitas hermano amor al pobre amor al oprimido renunciar a la maldad porque a veces cuando nosotros abrazamos la maldad y cuando no tenemos amor y no somos bondadosos con el oprimido entonces hermano nuestra prosperidad desaparece dice que aquí le dice tu prosperidad vuelva a ser la de antes o sea que Dios te está diciendo te hice próspero en el pasado eres próspero, eres bendecido, entonces yo quiero que regreses a ese estado de bendición. No estoy hablando de una doctrina de prosperidad falsa, ni estoy hablando, lo repito, solamente de dinero porque está hablando de salud. La prosperidad que le está diciendo Daniel aquí, no será que tu prosperidad va a volver a ser como era antes, que vas a recobrar tu salud. Fíjense que esa palabra recobrar la salud me recuerdo en algunos en algunos versículos del Nuevo Testamento cuando Jesús envía a los apóstoles a predicar y les dice oren por los enfermos. Para que recobren la salud, así les dijo el Señor, oren por ellos para que recobren la salud, o sea que hermanos nosotros venimos a esta tierra saludables, nosotros venimos a esta tierra llenos de salud, llenos de victoria, llenos de paz, pero ¿qué es lo que sucede? En medio del camino y en medio de lo que vamos avanzando, perdemos la salud. En medio de lo que vamos, hermano, caminando en el mundo, vamos contaminando, nos vamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Vamos teniendo amistades que a Dios no le agradan. Vamos eh, haciendo cosas, nuestras actitudes van cambiando. Entonces a Dios no le agrada eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Perdemos, hermano, la salud. Fíjese usted, hermano, perdemos la salud. Qué terrible, hermano, porque entonces podemos entender que solamente Dios es el único hermano que puede devolvernos la prosperidad que teníamos atrás. Yo te digo en esta hora, Dios te está diciendo hay un medicamento, hay una medicina especial, hay un bálsamo divino que viene del cielo como medicamento para, para nuestros dolores, para nuestras enfermedades. Y sabes qué? Ama al pobre. Si nosotros amamos al pobre y renunciamos a la maldad y, y, y hermanos somos bondadosos con los oprimidos, entonces nuestra prosperidad va a regresar. Simple y sencillamente con un acto de bondad y con un acto de amor, hermanos, vamos a recobrar lo que antes teníamos. Mire qué, qué lindo y qué hermoso lo que Dios nos puede mostrar a través de su palabra. Yo sé que el tiempo también nos está avanzando un poquito. Pero, pero mire qué lindo es encontrar estos consejos medicinales, porque casi le pongo al tema consejos medicinales, pero sonaría como que fuera un médico, sino que lo que estoy tratando de decirles es, hay un bálsamo que viene del cielo, hay un bálsamo medicinal. En Proverbios 12, 18, en esta ocasión la nácar colunga, dice, hay quien al hablar de tantas estocadas como palabras, pero la lengua del sabio cura las heridas. Aquí, hermano, ya, ya, ya nos metimos un poquito más adentro. No, no, nos metimos más a la herida, ¿verdad? Porque ahora dice tantas estocadas como palabras. Ahí, hermano, dice que hay gente que no habla, sino que hay gente, dice la Biblia aquí, la Nácar Colunga, gente que hace estocada. Eso es lo que dice. Hay gente que no tiene sabiduría en sus palabras, que no, tiene, no, no sabe cómo expresar. Lo que, lo que está atravesando. Y entonces viene Dios y dice, ¿sabes qué? Esas palabras son como estocadas. Hay, hay quien al hablar da tantas estocadas. Que las, esas estocadas las convierte en palabras. Pero como estamos hablando de, de un bálsamo medicinal en el punto 5 que estamos ahora, ¿cuál va a ser entonces ese bálsamo? Las palabras sabias. Las palabras sabias cura la herida. ¿Cómo es eso de que cura la herida? Porque dice que los sabios, los, los que somos entendidos, los que somos justos delante del Señor, podemos entender que las heridas se tienen que curar. Hay heridas de las personas, hermano, que no han sido atendidas. Cuando una herida no es atendida, entonces esa herida, hermano, empieza a supurar, empieza, hermano, a sangrar, empieza a, a inf infectarse porque nadie la está atendiendo. Y entonces dices, pero ¿sabes qué? Hay una lengua del sabio que cura las heridas. Mire usted qué importante esto, la lengua del sabio, pero está hablando de las palabras, no es que va a ir a lamerle usted, ¿verdad?, este, la, las heridas a alguien, no sino que está hablando de que hay una palabra por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita en este momento, que estamos hablando la palabra, que te estamos dando el consejo que te estamos diciendo las cosas que tienes que seguir, las cosas que tienes que hacer entonces viene, viene la palabra de parte del Señor y te dice ¿sabes qué? la palabra del sabio la palabra hermano que está en la Biblia, la que yo puedo encontrar aquí en la Biblia me va a llevar a poder entender que esa palabra va a ser un medicamento, que esa palabra hermano va a traer una medicina a aquel que la está necesitando aquel que la está ocupando por eso es que tenemos que pedirle al señor hermano que nuestras palabras sean medicina que nuestras palabras sean medicamento para los necesitados que nuestras palabras sean medicamento hermano para aquellos que están en realidad, hermanos desesperados de una palabra. Yo no sé si usted, hermano, en estos días se ha tocado con gente que, que le escribe o le dice, denme una palabra, necesito que me dé alguna palabra de ánimo. Y usted dice, bueno, te voy a regalar la mejor palabra. ¿Sabes cuál es la mejor palabra? La Biblia. La Biblia, esas son palabras sabias. Encontramos ahí en la Biblia que Dios ha dejado su palabra buena, su palabra bondadosa, su palabra hermosa, por la cual nosotros podemos traer medic medicina a nuestra alma. Podemos traer bálsamo a nuestro espíritu y las heridas que tenemos, hermano, van a ser curadas. Yo sé que todos aquí en algún momento en nuestra vida, porque estamos en el punto 5, hablando de que hay un bálsamo para la herida específicamente. Vemos que hay un bálsamo para sanar enfermedades, pero no solamente hay enfermedades, porque alguien puede decir, yo estoy sano. Sí, pero tienes heridas. ¿Qué heridas puedes tener? Heridas que tuviste en la niñez, heridas que tuviste en la adolescencia, heridas que tuviste, hermano, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el transcurso de tu vida, en el trabajo, qué sé yo, en tu matrimonio, en, en la relación que hayas tenido, inclusive en la iglesia. Pudiste haberte dañado y hay una herida ahí, hermano, que está abierta y que no se cura, pero necesitamos un bálsamo entonces para esa medicina, para, perdón, para esa herida. Necesitamos un bálsamo para esa herida. ¿Sabe qué? cuál es el bálsamo que me dice la Biblia? Palabras sabias. Por eso es que no hay que hablar estocadas y perdóneme, hermano, cuando, cuando escribamos algo en nuestro Facebook, no escribamos palabras estocadas, mire, y por la Biblia lo puedo decir, escribamos palabras sabias palabras que le van a traer aliento a la persona palabras que le van a traer hermano eh, eh, que recobre el ánimo una persona, pero si nosotros estamos desanimando a la gente a través de nuestras redes sociales y estamos hermano, eh, echándole la culpa a todo mundo de lo que está pasando, hermano esto, esto, esto tiene que pasar todo el mundo, todo el globo terráqueo está atravesando por esta pandemia todo el globo terráqueo está en Cuarentena, como usted y yo estamos aquí en casa, todos estamos de la misma forma. Y nosotros, como cristianos, es los que tenemos que dar el ejemplo de cómo se curan las heridas en tiempos de crisis. Yo le aseguro que después de que termine todo este tiempo de prueba, de angustia y de tribulación, vamos a salir victoriosos y vamos a salir a las calles y vamos a, a, a proclamar a Cristo, a, a proclamar el Evangelio en las plazas, en los parques, a través siempre predicando por las redes sociales y por todos los medios, en las iglesias. Yo sé que, hermano, vamos a ir recobrando, recobrando la salud, hermano, que necesitamos en nuestra nación y en nuestro pueblo. Dios es el único que puede poner el medicamento exacto, el bálsamo exacto y necesario en nuestras heridas. Solamente el Señor lo puede hacer. Así que esta hora prepárate que más adelantito vamos a estar orando y vamos a orar por esas heridas también para que Dios las pueda sanar. Voy a ir avanzando un poquito más en Eclesiastés capítulo 10, verso 4. La versión del lenguaje es sencillo. Dice, si el gobernante se enoja contigo, no renuncias a tu cargo. Mire qué interesante esto. Para los grandes errores, un gran remedio, la paciencia. Dios de la gloria. Mire, estamos avanzando un poquito con este tema. Y yo me gozo con esto porque estamos hablando de un bálsamo medicinal. Ahora fíjese usted. Dice aquí, en el punto 6, que uno de los bálsamos medicinales es la paciencia. Oh, Cuando yo oigo esa palabra paciencia, hermano Dios santo, déjeme ministrarme con usted, pero para la paciencia, hermano Dios santo, todavía creo yo que... Me falta todavía mucho para poder encontrar ese, ese fruto hermoso del espíritu, que es la paciencia. Tal vez, tal vez lo tengo, pero está muy chiquito. Necesito que crezca porque es un remedio. Fíjese usted que perdóneme que use la palabra remedio, pero aquí dice aquí dice para los grandes errores hay un gran remedio. ¿Cuál es ese gran remedio? La paciencia, un justo remedio que llega en el momento exacto, que llega hermano en medio del conflicto, por eso es que cuando en tu casita y cuando en nuestras familias hay algún problema, ¿sabe qué? No dejemos que las heridas supuren, tengamos paciencia. Recobremos paciencia, por eso es que la paciencia es un bálsamo, hermano, que se aplica en las heridas. Fíjese usted, la paciencia es un bálsamo que los aplicamos. Fíjese, y, y, y mire usted cómo empieza diciendo: si el gobernante se enoja contigo. No renuncies a tu cargo Hay gente, hermano, que dice ay, No, que no, no me dio la mano el líder de la iglesia Que no me dio la mano fulano Bueno, ahora ya no ya no se puede hablar de eso Porque no se pueden dar las manos ¿verdad? O sea que esa excusa ya va a quedar en el pasado Pero hay gente que por esas razones No, pues me voy de la iglesia, renuncio a mi cargo Pero mire lo que te dice el Señor en esta hora si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Te dice el Señor, ah, se has cometido un gran error. ¿Y sabes qué? Pero te digo por esta hora. Hay un bálsamo para tu Error, se llama paciencia y es un remedio que el Señor nos está entregando. Cuando nosotros nos encontremos en una situación difícil, hermano, cuando pasemos a, a, a la presencia del Señor y, y, y nuestros errores a veces van con nosotros ahí. ¿Sabe qué? Mantenga, mantenga la calma, mantenga la... Ya vimos, ¿verdad? Uno de los remedios, uno de, de, de los bálsamos del espíritu es la paz y la seguridad. Vaya con eso y también aplique este otro remedio la paciencia. Las circunstancias a veces, hermanos, no son justas para nosotros. Pero no nos enojemos, dice aquí, con el gobernante. Con el que está a la cabeza de un equipo de trabajo, con un equipo de servicio, con el que está a cargo de una, de una, de una iglesia. No te enojes con él. Lo que te está diciendo el Señor, no, ni tan siquiera renuncies a tu cargo, sino que dice el Señor, ten Paciencia, y fíjense que como venimos hablando de las heridas y todo eso, hay gente que por una herida se va a la iglesia. En Proverbios 20:30 dice la Biblia latinoamericana, la herida que sangra evita la infección. Los golpes curan el mal interior. ¿Por qué le leí este versículo hasta ahorita? ¿Por qué no se lo leí en el punto atrás? Porque el punto número 5 me hablaba de la herida, pero el punto 6 me está hablando de que hay un justo remedio, que hay un bálsamo que se llama paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que esto va a evitar la infección. Hay que tener paciencia, hay gente que tiene una herida Y no tiene paciencia, se la toca Se la rasca y está ahí hermano Y se infecta más, por eso es que tienes una herida Ten paciencia, ten paciencia Ten paciencia, porque a veces Es necesario que salga sangre Fíjese, Esto lo dice la Biblia, perdóneme Yo no tengo ningún manual médico acá Ni tengo tampoco un manual hermano eh, de, 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 de relaciones Personales, sino que lo que tengo es el mejor Manual de todos, que es la Biblia En la Biblia el Señor escribió sus palabras con sabiduría La herida que sangra Evita la infección. A veces es necesario, hermano, que nos aprieten la herida para que. Su porque a veces puede ser que tengamos ahí pus. A veces puede ser hermano, que tengamos alguna infección. Entonces necesitamos que se apriete para que salga un poco de sangre, porque eso va a evitar infección. Por eso, hermano, el que, te, el que te daña es el que te ama. Pero, pero tómenlo por el lado amable. No es que te va a estar dañando a cada rato. No, si es que en algún momento te va a decir la verdad. El, aquel que te dice la verdad es que te ama. ¿Va a sangrar un poco la herida? Sí, pero lo que está haciendo es que se evita la infección. Y dice, los golpes curan el mal interior. Está hablando, hermano, de que... No es que te vamos a golpear físicamente verdad, para sanarte, no, no, no. Sino que está diciendo el Señor que a veces necesitamos pasar por situaciones, hermanos, que nos van a confrontar y que nos van a doler, que nos van a remarcar nuestro estado, hermano, y nos van a decir, sabes, Estás, has estado actuando de una manera mal, has estado actuando de una manera errónea. Pero yo te digo en este momento y te digo en esta hora, el único que puede enviar el bálsamo se llama Jesucristo. Si hay un gobernante que te ha hecho algo mal, no renuncias a tu cargo. Ten paciencia. La paciencia es el mejor remedio que podemos aplicar. Uno de los mejores remedios. Ya hemos visto seis remedios. En esta hora hemos visto que el amor al pobre es un remedio, hemos visto hermano que, que si nosotros eh, nos apartamos del mal, hermano tra, traemos eh, remedios de, de bálsamo medicinal a nuestra vida, que también tenemos que renunciar a las iniquidades, a los pecados que tenemos que entregarlos en el altar. Y, y estamos viendo ahora que uno de los puntos muy importantes es la paciencia. Dios te va a coronar, Dios te va a poner una corona y te va a decir, ¿sabes qué? Porque has soportado la prueba y porque has soportado, te voy a voy a poner en un mejor lugar, eso es lo que estamos esperando de parte del Señor, un justo remedio, un justo remedio a tiempo, mantén la paciencia, mantén la paciencia hermano y hermana, ten paciencia, ten paciencia, la prueba ya va a terminar, a veces ahorita tal vez podemos aplicarlo para nuestro tiempo que estamos en encierro, Sí duele, hermano a veces nos sentimos hermano que estamos sofocados, sabe qué? está sangrando la herida, sabe por qué, no será que Dios está sanando? Pero ¿cómo así, pastor? Sí, porque la, la herida que sangra evita la infección. Hay infecciones, hermano, que están siendo retiradas en nuestras casas. La herida que sangra, y esto me recuerda, hermano, que la sangre de Cristo tiene que estar en nuestras casas. La sangre de Cristo tiene que estar en nuestros hogares. La sangre de Cristo tiene que estar en los postes y en los dinteles de nuestra casa. Eso va a traer, hermano, una salud, una sanidad a nuestras familias y va a evitar que hayan infecciones, ¿Qué es lo que está pasando afuera se está infectando la gente, deja que el Señor ponga su sangre, deja que el Señor derrame su sangre en tu casa deja que el Señor derrame su sangre en tu familia y vamos a estar libres de la infección vamos a estar libres de la infección Deje, hermano a veces los golpes curan el mal interior, ¿Qué golpe estamos pasando, estamos pasando un tiempo de, de toque de queda, no nos gusta, hay muchos que, que estamos desajustados, no nos gusta, Sí, pero eso esos golpes hermano, esas, esas eh, ordenanzas que tenemos que cumplir nos van a ayudar a que nuestra herida hermano no esté infectada así que yo te pido en esta hora que tomes esta palabra que estamos hablando para que dios pueda sanarte quiero terminar y quiero culminar este tiempo que he estado contigo hablándote la palabra apocalipsis 3 18 palabra de dios para todos te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico, compra también de mí ropa blanca para que cubras tu vergüenza, para que eh, tu desnudez, tu vergonzosa desnudez y compra también de mí. Mire usted lo que dice medicina para tus ojos, para que así realmente puedas ver. Mire qué lindo este versículo de Apocalipsis 3.18. Entonces, como estamos hablando, voy a trasladarlo por el tema al bálsamo medicinal que necesitamos. el punto 7 me habla de que necesitamos curar los sentidos. Dios lo que dice ahora es, ok, voy a enviarte un bálsamo que te va a beneficiar. La relación con Dios nos va a ayudar, hermano, para que nosotros estemos bien delante del Señor. ¿Cómo es esto? Porque habla que dice, vas a tener medicina para tus ojos. Yo te aconsejo, dice el Señor, que compres de mí. hermanos. Dios tal vez te dice compra de mí, pero Dios no te va a cobrar. Venir y comprar sin dinero, vino y leche, dice Isaías, hermano. O sea que Dios te está diciendo compra de mí, pero es gratis, solamente es que te esfuerces. Esa, esa palabra comprar es que tienes que esforzarte para lograrlo. Y entonces dice ahí compra de mí oro refinado en fuego para que seas realmente rico. Dios quiere, hermano, que tú seas feliz. Dios quiere que tú seas rico. Compra de mí también. Dice, mire, vestidura blanca, que tengas una cobertura para que cubras tus vergonzosas desnudez. Y compra también de mí medicina para tus ojos. O sea que Dios te está diciendo, compra oro, compra vestidura y compra medicamento. Tres cosas, dice el Señor acá, para que realmente... Puedas ver. Entonces lo que está diciendo el Señor, ¿sabes qué? Yo quiero ministrar tus sentidos. ¿Cómo está tu sentido de la vista? ¿Cómo está tu sentido del olfato, del gusto, del oído? ¿Cómo está? Yo quiero curarte, dice el Señor. Yo quiero sanarte, yo quiero poner mis manos y yo quiero, dice el Señor, que haya una mejor relación conmigo. Aquí la, el mensaje que, que, que se le está dando es a una iglesia que se llama La Odisea. A esta iglesia, la Odisea, se le conocía, hermano, porque era una iglesia de, de dinero. Pero sí que el Señor le dice, saben qué, ustedes tienen dinero y pueden comprarse lo que quieran, pueden tener cámaras, pueden tener canales, pueden tener radios, pueden tener el mejor internet del mundo. Pero saben qué, necesitan comprar lo mejor, necesitan comprar oro para que sean refinado como el fuego y que realmente sea rico. Dos, necesitas cobertura, ropa blanca y número tres, necesitas bálsamo. Medicinal, Necesitas un medicamento para tus ojos, para tus sentidos. Dios quiere bendecir tus sentidos. Hermano, Cristo, Cristo, así como se muestra a esta iglesia y le da la solución, le da el bálsamo que necesita, le da, hermano, todo lo que están ocupando. Entonces, así también nosotros como cristianos tenemos que recordar los verdaderos valores, hermano. No radican los verdaderos valores, hermano, en las cosas materiales. Los verdaderos valores están en nuestra relación con Dios ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios en estos momentos Hermanos, de confinamiento En estos momentos de encierro ¿Cómo está? ¿Cómo está tu relación? Yo quiero desearte lo mejor Y quiero pedirte en esta hora que me acompañes A ver un pequeño resumen de lo que hemos Hablado y de lo que Dios ha puesto en mi corazón Para trasladártelo pero quiero que, que vayas conmigo. Una de las primeras cosas es que vimos que hay un bálsamo que viene del cielo. Que lo primero es la mejor medicina, dice la Biblia, es apartarse del mal. Número dos, hay un alivio mental que dice acá que es recobrar el ánimo. Que también vimos que este alivio mental, hermano, es, es mejor medicina, dice la Biblia. Mejor medicina es recobrar el ánimo. No dejes que la tristeza. Entre en tu alma y entre en tu corazón. Renunciamos a eso en el nombre de Cristo. Número tres. Mire usted qué importante. Dice que hay un alivio divino. Es otro bálsamo que viene del cielo. Y ese alivio provoca una corona de paz. Esa corona de paz es que en vez de que haya un coronavirus en nuestra casa. Dios lo que va a decir es un coronapaz. Eso es lo que va a haber en nosotros. Una corona de paz. Mire qué lindo el punto tres. El punto cuatro. Vemos entonces otro bálsamo medicinal. Otro bálsamo que viene del cielo, que dice que es, hermano, es amar al pobre, es amor por el pobre, amor por aquel hermano, que tiene necesidad, eso es una medicina, al pecado, es un bálsamo, que viene directamente, hermano, para que sean sanados, todos nuestros pecados, número cinco, cura a la herida, ¿Cómo es ese bálsamo, hermano divino, pues viene con palabras sabias, la palabra sabia, la palabra del justo, dice que provoca, sana, sana las heridas, provoca, curar la herida la palabra del sabio por eso es hermano que no tenemos que, que decir palabras hermano que vayan a traer maldiciones o que vayan a cargar males para los demás número seis, encontramos también que hay otro bálsamo divino que es la paciencia la paciencia es el justo remedio mantén la paciencia es el justo remedio en medio de toda circunstancia difícil y por último número siete, eh, necesitamos un bálsamo medicinal que cura los sentidos ¿Qué es eso de curar los sentidos es que tengamos una mejor relación con Dios En este tiempo que estamos atravesando Y en este momento que estamos pasando Yo solamente quiero decirte Necesitamos que mejore nuestra relación con Dios Nuestros sentidos van a ser, hermano, mejorados Nuestros sentidos van a ser, de alguna forma, sanados Lo declaramos en el nombre de Jesucristo Así que yo quiero dejarte estas estas, estas estos bálsamos medicinales, ¿verdad? el bálsamo apartarse del mal, el bálsamo de recobrar el ánimo, el bálsamo del alivio divino que provoca una corona, el, el cuatro, el bálsamo que es medicina al pecado, amor al pobre, el bálsamo de la palabra sabia que cura las heridas, eh, número seis, el, el bálsamo de la paciencia que es el justo de remedio y el siete es el que cura los sentidos, es tener la, una relación con el Señor de verdad, oramos en esta hora y ponemos delante del Señor esta palabra para que Dios pueda enviar ese bálsamo divino en nuestros corazones. Yo creo y tengo la fe de que Dios está, desde este momento que se ha hablado esta palabra, Dios está enviando la salud. Ahí donde estás, yo sé que la estás necesitando, Dios la está enviando y Dios está moviendo cielo y tierra para que tú y yo gocemos de buena salud corporal, almática y espiritual. Oramos, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos en esta hora y en este momento que venga tu Espíritu Santo a nuestra vida a nuestro corazón, que pongas ese bálsamo divino, de, Señor, que viene del cielo en nuestros corazones. Padre Santo, bendice los doctores, las doctoras, médicos, Señor, eh, enfermeras, enfermeros, Señor, todos aquellos que trabajan en el ámbito medicinal, que están en los hospitales, para que tú puedas ministrar esta palabra también en ellos, para que ellos puedan llevar esa medicina, Señor, también a aquellos que están necesitados, bendice los hospitales, todos los enfermos, Señor, que están ahí, por algunas enfermedades, Señor, por gripe, por tos, por que tienen problemas del COVID-19, los que tienen cáncer, por todos los enfermos, por las embarazadas, que tengan bien su parto, Señor, que no haya ninguna amenaza de muerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor. Bendice los que trabajan y que están saliendo en este tiempo de toque de queda y que están exponiendo sus vidas. Señor, rodea, los ponga un blindaje espiritual sobre sus vidas. Oramos siempre por ello. Guarda, Señor, aquellos jefes de casa o hombres, mujeres, que les Toca salir a buscar el, el, el alimento, el pan para llevarlo a sus casas, señor, que por X, razón tienen que salir... Cúbrelos, protégelos, que ninguna Epidemia puede entrar en sus casas Que ninguna epidemia pueda entrar Y tocar su familia, yo te lo pido En esta hora, pido por aquellos que Están oyendo esta palabra en este momento en casita Y que están diciendo Señor yo necesito Ese bálsamo divino, te pido Que lo ministres en esta hora, ministra Este bálsamo, ahora Señor En nuestros corazones, ministra este bálsamo En nuestras almas y en nuestro espíritu Lo necesitamos Padre Santo Necesitamos que venga esa paz Que venga ese gozo en nuestra vidas en nuestros corazones en este momento de epidemia, Señor, en esta nación que venga, Señor, de tu cielo, un aire especial que disipe toda epidemia y que desaparezca, Señor, tal vez los médicos y los doctores están dando pronósticos, Señor, exuberantes que va, que estamos en el pico de la epidemia, pero en el nombre de Jesús creemos que nuestras oraciones están siendo escuchadas y por eso los niveles de contagio son muy bajos y las muertes también te pedimos que le pongas bálsamo a aquellas personas que han perdido un familiar en estos días, en estos momentos Pon bálsamo, como estamos hablando De ese bálsamo medicinal, ponlo también En medio de sus vidas y en medio de sus corazones Pedimos que esta palabra Llegue hasta lo más profundo De nuestro corazón, te damos gracias Señor Gracias te damos En el nombre de Jesucristo Amén Y amén, que Dios te guarde, que Dios te bendiga Y nos vemos en otra edición digital De Benecer en Casa Comparte, no se te olvide compartir, inscríbete ahí en los canales también del internet de Benecer Osana en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram para que sigas recibiendo más palabra similar a la que hemos hablado en este día. Que Dios te bendiga.